0: dibujar Escribir es muy sanador, Ajá. es muy relajante. Cuando hacemos actividades que involucran las manos con el cerebro,
1: Ajá.
0: el cuerpo se relaja. O sea, no hay manera de que estés alerta si estás ocupando manos y cerebro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, y como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes, con su trabajo, experiencia y ejemplo, nos muestran a todos nosotros cómo podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. ¿Quién no tiene problemas para dormir hoy día? El estrés diario y los retos que enfrentamos en este mundo tan acelerado han ido dejando huellas incluso sobre la forma en la que dormimos o mejor dicho, en la que dejamos de hacerlo. Consultora enfocada en encontrar las causas que interrumpen la capacidad natural de dormir y en brindar herramientas para reducir el estrés, resetear el cuerpo y recuperar la habilidad de tener noches de sueño reparador, mi invitada hoy, además de, ser una, eh, además de tener una exitosa carrera en marketing, es también coach de Ciencias del Sueño, certificada por el Spencer Institute de California y además tiene estudios en Neurobiología del Sueño por la Universidad de Michigan. Y por si fuera poco, además es maestra de Ashtanga Vinyasa Yoga, si lo pronuncié bien. Corredora y creadora del sitio Lo que veo mientras corro, Verónica Velázquez, bienvenida a Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias Efraín, encantada de estar aquí contigo.
1: Gracias por acompañarme, qué bueno que pudiste hacer el espacio, de verdad que lo aprecio mucho. ¿Y qué te parece si para empezar eh, arrancamos como con cada invitado y nos platicas un poco cuál ha sido tu, cuáles fueron tus principios, tus inicios, cómo ha sido tu camino de carrera hasta aquí, hasta este momento y sobre todo cómo fue que comenzaste y continúas en marketing pero a la vez has dado el salto Casi, casi cuántico, ¿no? Uh -huh. A la neurobiología del sueño.
0: Claro que sí, pues te cuento. Eh, efectivamente, pues mi, mi background es en marketing, estudié mercadotecnia eh, hace muchos años. Uh -huh. eh, y he trabajado, primero mi carrera empezó en trabajando en marketing en industrias de consumo masivo, después estuve en la industria automotriz, estuve en la industria del software digamos unos 10, 11 años trabajando en la parte de Brand Management y, y creación de, de campañas de marketing. Y después di un pequeño salto al mundo de agencia, uh -huh. eh, me cambié de ser cliente a, a ser agencia, uh -huh. porque bueno, me apasiona el mundo digital y cuando yo estudié no existía nada digital, no, okay. eh, no existían las campañas en digital como tal, eh, pero cuando empezó todo este mundo, dije, me encanta y yo quiero, yo quiero hacer algo en digital. Entonces, bueno, me tomé un break del mundo corporativo, me tomé un año sabático. Ahí fue cuando me puse a estudiar yoga y me certifiqué como maestra de yoga. Pero digamos porque pues, me tenía que ocupar en algo, ¿no? Eh, y después busqué trabajo en el ámbito digital. Ahorita llevo seis años ya trabajando en Gelatina, una agencia digital.
1: Que estuvo en, acá Romeo también con, con como nosotros. Invitado, <risas> exacto.
0: Y, y bueno, me encanta, me apasiona muchísimo el, el tema de, de mercadotecnia online, uh -huh. ¿no? Me parece que hay, hay muchísimo que hacer. Y, y bueno, me, otro de mis pasiones es el tema como de salud y bienestar. Y en paralelo a, a, a estudiar y trabajar en mercadotecnia, me gusta mucho como estudiar de estos temas, ¿no? Por eso empecé como con yoga y correr. Y en los últimos años eh, me involucré en el tema de dormir porque empecé a tener problemas para dormir, ¿no? Y como todo, pues Google, ¿no? Me fui ah, a buscar ah. en Google qué estaba pasando con mi sueño eh, y me encontré con que, que el sueño es un... el problema de insomnio es un síntoma de muchas otras cosas. Entonces, casi siempre que alguien me dice duermo mal, es un síntoma de algo más que tiene de algún problema físico emocional o de un tema ambiental en el cual se encuentra. Y me empecé a apasionar por el tema, empecé a buscar cómo podría solucionar mi propio problema de sueño. Uh -huh. Y así fue que encontré que en muchos países en el mundo está muy desarrollada esta profesión. O sea, ya es un, una profesión el sleep coaching. Primero comenzó muy fuerte para bebés, porque uh -huh. en los bebés es muy fácil como entrenarlos para dormir. ¿no? Literalmente los entrenas y a la mamá también.
1: ¿Desde recién nacidos?
0: Como a partir del cuarto mes. De los cero a los cuatro meses los niños no tienen muy claro el, cir el ciclo circadiano y, y bueno, Ajá. tienen un requerimiento de alimentación cada cuatro horas o tres horas, Ajá. ¿no? Pero a partir del cuarto mes tú puedes entrenar a un bebé para que duerma bien, que no tenga que, que no lo tengas que arrullar, o sea, que no tenga, le llamamos muletillas para dormir, que no necesite chupón o biberón, Ajá. etcétera Y... Entonces, bueno, esa profesión empezó muy fuerte por todos lados. Ahorita hay un montón de institutos y de universidades que entrenan a gente para ser sleep coach de bebés. Y para adultos, en países donde tienen eh, inviernos muy crudos, con poca luz solar, eh, por ejemplo, en Canadá, en los países del norte, en, del norte de Europa, sucede que hay mucho, mucho índice de depresión uh -huh. y de, por la falta de luz, ¿no? pero también hay mucho problema para dormir, porque nuestro ciclo circadiano está principalmente regido por la luz solar. Entonces, en esos países, esta profesión está muy desarrollada. Hay muchísima gente especializada en solucionar problemas de sueño, en, sobre todo en Inglaterra, por ejemplo, Ajá. te diría hay un montón de sleep coaches que, que están muy avanzados, y en México no existe. Entonces, bueno, me encontré con eso, eh, me apasionó el tema y me puse a buscar qué estudiaban, dónde estudiaban y todo eso. Me fui a Londres el año pasado a, a un congreso de, del sueño y Ajá. a verlos a todos, ¿no? Y, y así fue, me, me empecé a, a entusiasmar con, con estudiar sobre el sueño. El año pasado hice la certificación, justamente me fui a Londres porque dije, si ahí van a estar todos los expertos, quiero verlos a todos. Muy bien. Eh, y he estado estudiando sobre el tema en los, en los últimos dos años.
1: ¿Cómo? Ok, ¿en qué consiste el coaching? Porque, en el, co el coaching de sueño, porque te escucho y, y pensar en esta entrenamiento para, para los bebés, ¿no? Uh -huh. eh, me hace un poco de sentido, me acuerdo cuando mi hija, mi hija ya, ya está grande, pero cuando era bebé, eh, uno de los consejos que nos daba eh, la, la doctora de... De mi esposa, la ginecóloga de mi esposa, que además pues se convirtió como la doctora de cabecera de la claro. familia, porque es una gran, gran persona y gran médico, nos nos eh, insistió mucho y nos ayudó a, a tomar como esas... establecer una rutina para, para para que ella como bebé fuera... Está acoplándose a ciertos claro. horarios y todo, ¿no? Una de las primeras cosas que nos ayudó, por ejemplo, a, a empezar a dormir los tres uh -huh. fue pasarle a su cuarto.
0: Claro, sí. ¿no? Porque Cada dormíamos.
1: Bueno, como toda la familia, ¿no? Sí. El bebé, nada, sí. Yo no, no he entendido, y a la fecha no entiendo, y discúlpenme uh -huh. los que nos están escuchando, pero no entiendo esa costumbre que tienen de poner esta. Como semicuna que va amarrada ¿no? El colecho Hay
0: a quien le funciona perfecto sí. yo, yo, yo sigo pero sin sí, entender cómo sí, Y sí.
1: Me, me parece que debe ser como incomodísimo y, y hasta debes de estar preocupado Por no aplastar al bebé no Nosotros no hicimos eso Pero teníamos el famoso Moisés al lado uh -huh. ¿no? Y como los primeros Tres meses No dormíamos nada porque Es más, me acuerdo el ruidito del chupón Nada más cuando oías que escuchamos? soltaba el chupón Decías ching, ya y sí, claro, podías contar tres, dos, uno y venía Ajá, el, ¿no? el, 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 el llanto y volver bueno, a empezar, ¿no? Y el día que pasamos a, a, a la bebé a su cuarto, dormimos pensamos que iba a ser un desastre. Y no, y no. ese día empezamos a dormir todos los bien tres. porque nos dimos cuenta que no era ella quien no nos dejaba dormir, éramos nosotros quienes no dejábamos dormir a ella. Claro.
0: Sí, sí. Fíjate que con los adultos... Es parecido, o sea, se trata de reaprender a dormir. Todos nacimos aprendiendo a dormir, digo, contados los casos que por algún tema fisiológico, ¿no? Eh, y lo que sucede es que nos vamos, vamos adoptando vicios y vamos rompiendo rutinas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que, que se rompen las rutinas y que entramos a la fiesta y uh -huh. eh, hay cambios hormonales en hombres y mujeres en la adolescencia. Pero también empieza a haber muchos... Eh, factores emocionales que pueden ser un disruptor del sueño los problemas de sueño son multifactoriales ¿no? en un bebé generalmente tienen que ver nada más con el ambiente y con si comió o no comió ¿no? y con okay. que esté calientito y o sea es muy controlado pero en los adultos pues empiezan a entrar temas emocionales o temas eh, de, de problemas mentales o de enfermedades mentales como ansiedad y depresión Puede entrar también un tema fisiológico. Hay enfermedades que son disruptoras del sueño. O dolor, por ejemplo. ¿no? O sea, si algo nos duele, puede ser como que te incapacite para dormir. Además de los ambientales. O sea, si tu cama ah. está incómoda, si, hace, si hay ruido en la calle. Pero hoy tenemos un disruptor adicional que es la tecnología. Esto es muy irónico que estemos hablando uh -huh. de esto. Pero
1: la, la, la famosa luz la azul. La luz
0: azul, exacto. Eh, nuestros cuerpos están diseñados para dormir conforme la entrada y la salida del sol, ¿no? Entonces, no hemos evolucionado lo suficiente como para que no dependiéramos del sol. Y hoy en día lo que sucede es que, bueno, más bien desde que se inventó la luz, ¿no? Los uh -huh. focos y la televisión, que es muy poco tiempo, o sea, no, no hemos evolucionado para adaptarnos a eso. Y entonces, extendemos, el, somos el único mamífero y animal, te diría, que tenemos exposición a la luz eh, forzada, ¿no? Ajá. El resto de los animales se van a dormir cuando se mete el sol, lo vimos a los pajaritos por ahí a las 5 sí, de la tarde, claro, ¿no? Claro. Y así, y en los zoológicos todo el mundo está, oh, y, y en, en los hábitats naturales los animales están dormidos, menos nosotros. Porque esta luz azul entra por la retina y le manda una, es muy parecida, digamos que es muy parecida a la luz del sol, nada más en diferente intensidad. Ajá. Hay una hay una métrica que nos dice cuántos, cuántos grados es esa intensidad, y digamos que si el sol es nuestro 100%, el, el celular o la televisión puede ser un 10 o 20% de ese sol. Pero es, o sea, es una, una señal confusa para nuestro o cerebro. Sea, si,
1: si te entendí bien, si estás, no sé, ¿no? y yo, yo, yo con frecuencia cometo este error, estás acostado en tu cama, ya está la luz apagada, pero estás viendo tu iPad, estás leyendo un libro... Eh, no, por ejemplo, yo leo antes de dormir, pero mm. no leo ya en papel, leo en sí. mi iPad. Sí. Eh, y entonces es, lo que estoy haciendo es teniendo el 10% de la intensidad de la luz del sol en mi cara.
0: Aproximadamente, sí. El tema es que entra, literalmente el rayo de luz entra por tus ojos a través de la ratina, le manda una señal a una parte del cerebro que define si se segrega o no melatonina, que es la hormona que nos hace sentir sueño. Entonces, si tú tienes la luz enfrente, aunque sea muy poquita, se han hecho estudios que demuestran que una hora de lectura en iPad retrasa 53 minutos la secreción de melatonina. Oh, o sea, wow. prácticamente la hora completa. ¿Qué quiere decir? Que aunque estés cabeceando y aunque sientas sueño y a lo mejor dices, ya me voy a dormir porque ya estoy cabeceando, tu cuerpo va a tardar una hora más en secretar la suficiente melatonina. Es una secreción gradual que debería de haber empezado por ahí de las 7 de la noche. Idealmente... Si tú estuvieras en un, en un ambiente oscuro, pero tenemos focos prendidos, tele prendida, o sea, deja tú el Ajá. iPad, tenías todo prendido en tu casa antes de acostarte Ajá. a leer el iPad. Entonces, una de las recomendaciones que, que generalmente doy es atenuar luces, apagar luces, o sea, no llegar a tu casa y prender todo.
1: Oye, hay una, es que es súper interesante porque de todos los consejos o buenas prácticas que típicamente se dan como para vivir sanos, ¿no?, eh, pues tal, ¿no? El come bien, es decir, come muchos vegetales, de preferencia crudos O, más, o lo más frescos posibles, eh, algo de proteína, pocos carbohidratos Como que es muy claro, ¿no? Lo que uh -huh. te van diciendo Sobre todo pocos carbohidratos compuestos para que no tengas eh, otro tipo de problemas Hacer ejercicio, hacer uh -huh. ejercicio aeróbico y de alto impacto Por lo menos una hora todos los días Como que siempre hay, hay, hay ciertas cosas muy claras, ¿no? Uh -huh. Mantenerse hidratados, ¿no? Sabemos Exacto. que debemos de tomar, dependiendo de la complexión de la persona, entre 1 y 3 litros diarios, uh -huh. como muy bien cuantificado. Pero dormir, este está, platicábamos ahorita fuera de micrófonos, este terrible mito de, y frase de, ya dormiré cuando me muera, a dormir o a la yo tumba. con tres horas de sueño tengo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y es súper con, confuso, ¿no? Y luego... Pasa y, y algo que he observado ahorita, estamos a punto de entrar al horario de invierno ya. Uh -huh. Entonces ya viene el cambio de, de horario, nos atrasamos una hora y entonces oscurece una hora más temprano. Uh -huh. O bueno o mejor dicho, para nosotros, oscurece la hora normal a la que estábamos acostumbrados uh -huh. de toda la vida. Uh -huh. Y una cosa que yo he observado, eh, a lo mejor va a sonar muy mundano, pero eh, una cosa que he observado es que en cuanto cambiamos al horario de invierno, Parecemos, los seres humanos parecemos pajaritos uh -huh. se empieza a oscurecer vemos que ya estamos en la oficina y vemos que ya está oscureciendo allá afuera y como pajaritos nos queremos ir al uh -huh. arbolito ¿no? y no, ya nos queremos ir ya a nuestra casa uh -huh. hay más tráfico porque uh -huh. todo el mundo se quiere ir más temprano a su casa pero luego llegamos y nos saboteamos porque prendemos todas las luces y volvemos a hacer todo esto que, que, que sí. acabas de describir
0: sí el tema de la luz es bueno me voy a regresar un paso atrás ahorita hablabas de los otros pilares de la salud uh -huh. En la última década quizás se ha puesto súper de moda comer bien y hacer ejercicio, ¿no? O sea, Ajá. ya todo el mundo sabe que tienes que comer vegetales y que tienes que tomar agua y hacer ejercicio. O sea, ya no, ya no es secreto. Pero dormir y la gestión del estrés se han vuelto pilares secundarios que en una escala de prioridades te diría control de estrés, calidad de sueño, son uno y dos. Y después viene comer bien y hacer ejercicio. Porque si no tienes gestión de estrés y una buena calidad de sueño, es casi seguro que vas a comer mal y que no vas a hacer ejercicio. O sea, si no duermes bien, dime si tú después de una mala noche tienes ganas de hacer ejercicio. No. No, claro. Y después de una mala noche de sueño, hay un descontrol en las hormonas de la saciedad y del apetito. Entonces, si tú te, tú te desvelas, fíjate la próxima vez que te pase, o después de un vuelo de estos de las 6 de la mañana oh, que tienes bien. que dormir bien poquito, ese día tienes antojo de carbohidratos todo el día.
1: Sí, y tienes
0: más hambre de lo normal, o sea, quieres comer más y más y más, porque el cuerpo está en emergencia, entonces quiere más comida.
1: Oye, y, y de alguna manera, y es una pregunta, pero de alguna manera el cuerpo prevé que va a pasar eso. ¿Qué quiero decir? A veces, ¿no? Y los que tenemos que viajar mucho como por trabajo, vamos haciéndonos de mañas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo en mi caso... Eh, con frecuencia tengo que tomar vuelos o muy temprano, ¿no? Eh, a veces hasta me estoy mensajeando con Romeo, estoy viendo los tweets de Romeo y los míos los dos en un u otro aeropuerto, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces tienes que salir muy temprano o de noche. Uh -huh. O si sales tarde, ¿no? Si, tomas, si eres lo, suficientemente afortunado para tomar un vuelo que sea al mediodía, pero vas a llegar tarde de noche. Sí. Y... Y, y yo no sé si ya tu cuerpo aprendió o qué, pero como, como hormiguita, te vas llevando hasta tus provisiones, ¿no? Vas <risa> llevando carbohidratos y llevas todo Ay, ahí claro. en tu mochila.
0: O sea, ¿te pasa que tienes sí, un claro. poco más de hambre?
1: Sí, o... claro. Y ya sé que voy a tener, entonces ya me llevo cosas en la mochila, uh -huh. ¿no? Y ahí voy en el avión con mi galleta, ¿no?
0: Sí. Bueno, está perfecto que lo hagas. Mejor que comas tu galleta traída de tu casa que la comida del avión, la verdad. <risa> sí. <risa> no, sé si, no sé si el cuerpo sabría eso, pero claramente tú tienes muy, muy bien identificado que te puede dar hambre después de un vuelo tardío y está perfecto hacer eso pero no, no sé más bien, o sea, lo que sí sucede es que cuando tienes un déficit de sueño crónico o sea, que todas las noches le debes horas de sueño a tu cuerpo ahí sí se vuelve crónico también un apetito descontrolado, un una falta de capacidad de tomar decisiones sobre lo que comes, pues eso es uh -huh. clarísimo. O sea, se te antoja todo lo grasoso y lo con carbohidrato y pizza y helado, y o sea, se te antoja. en Y es un calóricas? tema,
1: es un tema de, de, también de cómo se va cansando tu fuerza de voluntad, ¿no?
0: Sí, sí, yo te diría... Que no sé si eso es la fuerza de voluntad o son tus hormonas. Literalmente creo que son okay. tus hormonas. Hormonas de saciedad y de apetito. O sea, tenemos dos hormonas, uh -huh. la grelina y la leptina. Una le da indicación a tu cuerpo de que te falta energía, ponte a comer. Y otra le dice, it's enough. ¿no? O sea, ya no comas más. Y el no dormir las descontrola.
1: ¿Cuál es la de energía, la leptina?
0: La del apetito es la grelina Ajá. y la de la saciedad es la leptina. Okay. Uh -huh. Y también, bueno... Cuando no duermes, sumado a, a cansancio extremo, se incrementa la hormona del estrés, el cortisol. Uh -huh. Y eso pone al cuerpo en una sensación de alarma o de que algo malo puede suceder y eso te puede hacer querer comer más o no comer. También puede suceder que, que pierdas el apetito por completo, pero después tienes un bajón de azúcar y se te antoja carbohidratos. Es un descontrol hormonal.
1: Wow, uh -huh. claro. Claro, porque además al, al tener ese exceso de cortisol en el cuerpo, tu cuerpo y tu, tu no, me imagino tu, tu amígdala entra en este modo de flight or fight. Exacto. Y el, el fight or flight es un recurso, era un recurso maravilloso hace miles de años, sí. donde teníamos que o huir del tigre diente de sable o, o. cazar un mamut, ¿no? sí, Pero sí. hoy día que esas amenazas no existen. Eh, pues no hemos evolucionado lo suficiente como exacto. para controlar esa sensación todavía. Cualquier cosa que te... Eh, un, un fight or flight en ese momento te permitía sobrevivir. Y eran cosas, eran disparos muy rápidos. Pero sí. si hoy día estás viviendo en un eterno mood de destrés. sentimiento, de estrés, sí. así, pues claro que te vas a deshacer en pedacitos, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Oye, y ahora, hablamos, hablábamos ahorita de la importancia de... de, de de manejar el estrés, de reducir los niveles de cortisol, de, de reducir los niveles o, o manejar esos niveles de leptina y grelina. grelina. Uh -huh. eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de la memoria? ¿Cuál es el impacto del sueño en la memoria? Es decir, ¿cómo, cómo ayuda dormir al proceso de aprendizaje? Porque cuando un estudiante de música, por ejemplo, o... O cuando estamos tratando de resolver un problema en el trabajo O un estudiante de matemáticas está tratando de resolver algo y no puede Y ese día se va a dormir y al día siguiente se despierta uh -huh. Y esa pieza de música que la, la noche anterior no podía tocar bien La empieza a tocar súper bien O encuentra el problema, la solución al problema ¿Qué okay. sucede con nuestra memoria y nuestro cerebro mientras dormimos?
0: Es una excelente pregunta el, las horas de sueño de calidad y sobre todo eh, cuando nuestro cuerpo entra a sueño profundo, hay como tres etapas del sueño, cuatro etapas del sueño, dependiendo de la parte del ciclo en el que estás durmiendo, el horario en el que estás durmiendo, en el que se consolida la memoria. Entonces, literalmente cada noche nuestro, nuestro cerebro decide con qué se queda y qué no supongamos que hoy en la noche tu cerebro de esta conversación va a guardar algo y a lo mejor va a omitir que traigo puesto no o va a omitir o sea, el color de la pared de la sala o...
1: ¿a nivel consciente o subconsciente?
0: subconsciente okay. subconsciente O sea, es una selección de con esto me quedo porque es importante Ajá. esto no es relevante bórralo porque nos ocupa espacio de memoria literal claro. entonces por eso te digo tú vas a omitir detalles y no te vas a acordar en esta conversación de la persona que pasó del color de la pared porque no es importante pero sí de los datos que estamos conversando. Pero, por ejemplo, para un estudiante, para los niños, eh, o para un estudiante de secundaria, preparatoria, lo que sea, universidad, lo que aprendes en el día, lo que aprendes en la escuela, se consolida en la noche. Entonces, si tú tienes muy mal los hábitos de sueño, mala calidad de sueño, por eso hay estudiantes que... Aunque estén en clase, no aprenden nada. Aunque estudien, se desvelan, no aprenden nada, porque su cerebro no consolidó.
1: Y que conste que con eso no queremos decir que se duerman durante la clase.
0: Exacto. <risa> no, es después. Se han, hecho, se han hecho estudios donde se comprueba, se les da información a estudiantes, a algunos se les eh, restringe el sueño y a otros se les permite dormir entre 7 y 8 horas, y después se les hacen pruebas de memoria sobre los conocimientos que se les dieron. Y siempre el que durmió bien tiene todo el conocimiento. Y el que se le, se le, se le pide, impidió dormir, pues no, no tiene todo el conocimiento. Entonces, hay varias cosas que suceden. Y otra cosa es que durante el día, nuestro cerebro, por trabajar, uh -huh. por pensar, por decidir, tiene un, una sustancia residual como la mayoría de nuestros órganos. O sea, por trabajar hay ciertos residuos, uh -huh. ¿no? Que se van acumulando en el espacio del cerebro. Cuando dormimos, yo no sé si tú sabías esto, pero nos relajamos tanto que el, el cerebro se, se encoge un poquito en tamaño y entonces flota en el agua que tiene aquí adentro, ¿no? Ese es el único momento en el que los residuos se limpian y se liberan del cerebro. Porque durante el día está generando residuos y ahí se quedan atorados, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no se limpian esos residuos del cerebro, están ocupando espacio por eso después de una muy mala noche tú al día siguiente eres olvidadizo eres irritable no puedes tomar decisiones tu cerebro no piensa con claridad porque literalmente está sucio no, no limpió lo que tenía que limpiar wow. entonces imagínate si todas las noches acumulas esa suciedad, lo estoy diciendo con palabras muy coloquiales pero se está, ahorita se está ligando estrechamente el déficit de sueño y el insomnio con pro problemas de Alzheimer o sea, con uh -huh. la gente que tiene eh, empieza a desarrollar Alzheimer y sobre todo más jóvenes, es porque tienen una muy mala calidad de sueño, entre muchos otros factores. Wow. Pero es un determinante clave para desarrollar problemas de memoria a largo plazo.
1: Oye, pero entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿se trata, ¿se trata de dormir más o se trata de dormir mejor?
0: Mejor. Se trata de dormir con calidad. Por supuesto, hay una fórmula ideal y ide un número de horas ideal. Ajá. Esto que me decías del mito de yo con tres horas sirvo y con cinco horas sirvo, está confirmadísimo que solo el 2% de la población está genéticamente diseñada para dormir menos de seis horas. Solo el 2% de la población. Entonces, la probabilidad wow. de que seas uno de ellos o alguien más sí, es no, muy yo, baja, Yo no,
1: ¿no? Yo, no yo, yo necesito por lo menos, por lo menos siete horas. Sí, sí. Y cuando puedo dormir ocho o 9, es maravilloso. Te sientes
0: increíble. ¿Sabes que la semana pasada me desvelé por Azares del Destino? Y al día siguiente me sentía súper torpe, ¿no? Y, y de verdad sentía como la cabeza nublada. Y me puse a pensar, la gente cree que esta sensación es normal. O sea, la gente cree que esta es su capacidad máxima. Pero cuando duermes suficiente y te das cuenta que tu cerebro piensa de otra forma, uh -huh. dije, wow, todos deberían de saber que pueden pensar mejor, ¿no?
1: Qué, qué interesante, porque digo, sin duda hacer ejercicio es súper importante, no nada más para estar bien físicamente, pero también para el cerebro, para la salud sí, del cerebro, es claro. súper importante, generas, este, ¿cómo se llama?, el BDNF, el Neuro Derived, Bio Neuro -derived Factor, okay. ¿no?, que te ayuda sí. a hacer, este, como, ciertos procesos de crecimiento, sobre sí. todo, pero, este, y es buenísimo, pero, eh... Uno, bueno, lo que quiero decir, cuando uno piensa en eso, es voy a hacer ejercicio porque me voy a sentir mucho mejor y voy a estar en, en mucho mejor estado de salud, y requiere mucho trabajo, y requiere mm. mucho esfuerzo, y tienes que ir al gimnasio, Disciplina. o tienes que... Vaya, hay un esfuerzo físico que tienes que poner. Y a veces no encuentras o no sientes que estás teniendo los efectos o los resultados que estabas esperando, y lo que sucede es que para tenerlos, prácticamente no necesitas hacer nada, necesitas irte a dormir. Sí,
0: necesitas darle prioridad a... Me han hecho esta pregunta así, ¿qué le doy prioridad a mi hora de sueño o a mi hora de ejercicio? Y la respuesta es, si tienes un déficit de sueño, una deuda de sueño crónica, supongamos que las horas mínimas que deberías de dormir son siete, y tú constantemente duermes cinco, pues al final de la semana le debes un montón de horas a tu cuerpo. Entonces, uh -huh. ahí sí yo te diría prioriza eh, el sueño. Ajá. O menos ejercicio, o buscar ejercicio en otro horario. Y, y no tiene que ser una hora de gimnasio o media hora de gimnasio. Se nos olvida simplemente pararnos de la silla, usar las escaleras, caminar. O sea, si todo el día nos mantenemos activos, ni siquiera necesitaríamos la hora del gimnasio, ¿sabes? Ajá. Porque puedes ser súper sedentario con tu hora de gimnasio, si pasas todo el día sentado.
1: Claro, de todas maneras, por supuesto.
0: Entonces, sí, priorizar. Y, y ahorita que me decías el, el número de horas ideal... Son siete, aproximadamente siete y media Dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos aproximadamente Ajá. Entre 90 y 100. Y necesitamos dormir ciclos completos Porque en esos ciclos es que entra el, el cuerpo en las cuatro etapas eh, Unas son más suaves y otras son más profundas En las profundas suceden cosas, en las suaves también La consolidación de la memoria Y procesos de mantenimiento del cuerpo, uh -huh. ¿no? Suceden durante el sueño Entonces mínimo te diría cinco ciclos de ahí que venga la recomendación de las 8 horas de sueño, cuando en realidad son siete y media ya. porque te vas a tardar un poco en quedarte dormido, otro poco en despertar y entre cada ciclo es posible que te despiertes un poco o sea, en, uh -huh. en, no sé si te ha pasado en la noche que a veces, pues, o que te mueves todas o, las noches, ¿no? sí. cuando
1: te mueves cambias de posición,
0: exacto, estás más consciente versus a que estés en ciclo profundo y, y estás como muerto ¿no? O sea, no escuchas nada y te mueven y estás literalmente muerto entonces, eh, sí se necesitan mínimo cinco ciclos. Hay gente que me dice, bueno, ¿y qué tal si duermo tres y luego me duermo una siesta? Estamos diseñados para dormir en la noche. Porque el cuerpo hace reparación en la noche de muchas cosas.
1: Claro. Oye, y, y es interesante esto de los ciclos porque eh, también hay una teoría en, en, el, en el tema del el enfoque. En el trabajo uh -huh. Y lo que se recomienda mucho en el mundo de coaching Es que trabajes en ciclos precisamente de uh -huh. 90 minutos uh -huh. ¿no? Y que puedas mantener tu enfoque Por lo menos 60, 90 minutos en una actividad En lugar de hacer multitasking Y después tomarte un break De unos tal vez 10, 15 minutos uh -huh. Y luego volver a empezar ese ciclo de, de 90 Te pareciera que eso es común en todo Sí Ahora, dentro de esos ciclos, ahorita decía son ciclo, cinco ciclos de noventa, uh -huh. son siete horas, siete horas y media. ¿Qué pasa cuando duermes? Por, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente duermo nueve horas. Uh
0: -huh. Ah, también. Diez horas y me
1: levanto y tengo más sueño. <risa>
0: sí. De, de lo que... Si tienes más sueños porque te despertaste a la mitad de un ciclo. En diez horas. En nueve son seis ciclos exactos. Okay. Entonces... Nueve horas a mí me parece maravilloso también, ¿no? a veces lo sé, ¿verdad? Pero no es, o sea, la realidad es que pocos adultos y en la vida que llevamos y, okay. y en los que vivimos en una ciudad, por ejemplo, con el tráfico y tal, nueve horas a veces se vuelve muy difícil, pero siete, siete y media deberían de ser posibles. Pero cuando te despiertas a la mitad de un ciclo, vamos a suponer que te despiertas justo a la hora nueve y media, pues estás entrando uh -huh. otra vez en sueño profundo y ahí es cuando cuesta mucho trabajo despertar. Por eso el snus y poner varias alarmas es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Porque escuchas la primera y te despiertas tantito, esos 10 minutitos, Ajá. vuelves medio a entrar a sueño profundo y vuelves a despertar. Y es una, o sea, el pobre cuerpo de, ¿qué haces? ¿Me meto <risa> <¿no>? o no? <sea, risa>
1: o sea, utilizar los famosos 5 minutitos es más, lo, es lo terminas peor. haciéndote más daño sí. que regalándote 5 minutos más de sueño.
0: sí. Sí, yo te diría que, y es muy difícil, es un vicio muy difícil para los que no somos madrugadores, me Ajá. incluyo, tenemos, hay diferentes cronotipos, el cronotipo literal es el que no le cuesta trabajo madrugar y brinca de la cama a las 5 de la mañana, o el que es a la mitad, es, pues, no, no se desvela tanto, pero tampoco madruga tanto, y la gente que es super nocturna, ¿no? Y uh -huh. que puede, que tiene muchísima pila a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, y en la mañana no puede. Es un cronotipo también evolutivo y porque en eso sí que hemos evolucionado porque, bueno, hay trabajos que se dan en la noche, etcétera Pero para cierto tipo de cronotipos uh -huh. es más eh, difícil el tema de la alarma. La gente que le cuesta mucho trabajo levantar temprano, Ajá. generalmente son los que más alarmas ponen y el snus de cinco minutitos, cinco claro. minutos. Los que ponen cinco alarmas para no despertar en una hora.
1: Ahora, ¿podemos entrenarnos sí podemos para hacer eso?
0: Es muy difícil y se requiere voluntad, disciplina y constancia. Y la voluntad es la más difícil, porque dicen, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué si alguien que le gusta desvelarse y despertarse más tarde, por qué querría cambiar? Pero sí se puede, se tiene que hacer muy gradual, te diría como de 15 minutos en 15 minutos, porque tú trata de que... Alguien que se duerme todos los días a las 9 se meta a la cama, más bien sí a las nueve, se meta a la cama a las 12 va a estar muerto de sueño. Y al revés, peor. O sea, los desvelados,
1: claro. si tú un día
0: les dices, no, duérmete a las 10 van a dar mil vueltas en la ni, cama. Sí. Claro. Tú tiene que ser de 15 minutos en 15 minutos. Y lo más importante, y ahí es donde entra la voluntad, es sí levantarse temprano. Porque es lo único que va a hacer como un reset a su ciclo circadiano. Uh -huh. Y que puedan... ¿Y cuánto
1: tiempo, más o menos cuánto tiempo puede tomar un cambio de esta naturaleza? Porque, eh, yo lo hice, uh -huh. no te puedo contar. ¿Cuánto yo, te tomó? Híjole, años.
0: Sí, sí toma años. mucho tiempo.
1: Pero no, no recuerdo exactamente la cantidad. Te puedo decir que hoy yo me levanto por lo menos desde hace unos cuatro o cinco años a las cinco de la mañana, uh -huh. todos los días, de lunes a viernes, los okay. sábados y domingos. Y también es es, super, es es muy chistoso porque he logrado construir el hábito de, de lunes a viernes 5 de la mañana. Los ¿Y sábados el sábado? y los domingos me he acostumbrado a levantarme un poquito más tarde. Ok. No, solito. Uh -huh. ¿no? Una hora más no tarde. No sé cómo lo he logrado, sí, como a las 6, 7 uh -huh. de la mañana, nunca más allá de las 7, eh. No, sí, ya ya, tu ya no. Te uh -huh. Y claro, me ha costado a acostumbrarme a acostarme súper temprano nueve de la noche, nueve y media, uh -huh. ¿no? A las 8 ya no contesto mensajes. Muy bien. Es raro que conteste mensajes uh -huh. a las 8, después de las 8 de la noche porque ya trato de, 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 no, de no hacerlo. No quiere decir que no vea cosas. Que no cosas. te lleguen. Ah. No quiere decir que no tenga el teléfono en la mano. Sí lo okay. tengo. Sí sigo viendo cosas. Estoy con mi iPad, ¿no? Pero pero ya por lo menos me desconecto de responder cosas de trabajo, de dejar el estrés okay. de lado. Pero me ha costado, te digo, Ay, años, ¿no? Y, y de despertarme esa hora, te, por lo menos los últimos 4 o 5 años. No me acuerdo con toda franqueza, hacia atrás, cuándo empecé a hacerlo, o sea, hace cuántos años, como uh -huh. para lograr esa consistencia de los últimos 5.
0: Pero que, seguro me
1: tomaron otros 5. Vale, sí,
0: creo que la clave <coughs> está en cuánto trabajo te cuesta despertar, porque el problema no es irte a dormir más temprano el problema es despertar temprano o sea, uh -huh. si la gente quiere moverse un poco el horario y lograr eso o sea, lograr no odiar el despertador y apagarlo y quedarte dormido es muy difícil o sea, a lo mejor no sé si recuerdas cuántos meses odiaste el despertador y cuántos meses dijiste no lo puedo creer tenías mucha voluntad de hacerlo ¿no? pero en el momento en el que se vuelve natural lo apagas y despiertas es porque ya tu, tu ciclo se movió y otra cosa que sirve mucho para esto, y yo lo recomiendo, ahorita tengo una, una clienta que, que estoy asesorando personalmente y ella se duerme todos los días a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, es muy difícil que yo le diga duérmete a las 10. Imposible, son 4 horas, ¿no? No lo claro. voy a lograr. Entonces, le tengo que mover de 15 minutos en 15 minutos. Vamos a empezar con 1 a 45 y luego 1 y media y así. Pero lo, lo que no es negociable es a qué hora se tiene que despertar. Y entonces, a, ella tiene que estar afuera de su casa antes de las 8 de la mañana para que le dé la luz del sol. La luz le da señal a tu cuerpo y no sé si en tu experimento de mover tu horario, porque a las 5 de la mañana no hay luz, No. pero me imagino que prendías luces y sí, así. Todo, sí, sí. Eh, Que eso eso funciona también, lo ideal es la luz del sol, pero para la gente que duerme 2 de la mañana y que estaba saliendo de su casa a las 11 mm. o 12, o sea, sabes, ya se perdió de un chorro de horas de luz solar. fue el día completo. Exacto. No, y para su cuerpo, el día empezó a las 12 del día. Entonces, claro que no le va a dar sueño como hasta las 11, 12 claro, de la noche. Pues, sí. Entonces, de eso se trata. Y con ella, por ejemplo, es antes de las 8 de la mañana. No importa que ya te duermas. Pero esa obligación va a hacer que empiece a darle sueño más temprano. Y la luz en la mañana es como un reset. Es picarle el botón de reset y entonces el cuerpo empieza a contar las horas. De las 24 horas empieza en hora cero. En cuanto tus ojos perciben luz solar, hora cero. Y ahí empieza la cuenta. Entonces, sí. si tú... Probablemente a ti no notas el sol como hasta las 7 y media. Ahorita que amanece aquí como a las 7 y media. Sí. Pero prendes luces, haces ejercicio. El ejercicio también es otro indicador de ya empezó el día. Entonces, empieza a secretar cortisol, uh -huh. cancela la melatonina. <coughs> y entiendo que te despiertas a hacer ejercicio. Yo
1: uh -huh. me levanto, sí, a las 5. Uh -huh. Yo he ido desarrollando una rutina desde hace mucho. El hábito de varias cosas. Me levanto a las 5 me he acostumbrado a que la primer palabra que sale de mi boca cuando me despierto es gracias. Súper. Y hago una, y tengo un ejercicio de... De, de lista de gratitud, uh -huh. ¿no? Excelente. Inmensa, ¿no? Y, uh -huh. y los primeros minutos de todos los días lo dedico a eso. Uh -huh. eh, y después eh, eh, para las 5 y media, 5.40 más tardar, ya estoy subido en la, en, en la banda. Ok. ¿Comes algo antes de subirte que, a la banda? Fíjate que no. No, no okay. y, y creo que hay como dos, dos teorías, ¿no? Hay quienes dicen que debes de, y hay quienes dicen que no y que hasta te ayuda, sí. ¿no? En, pero no, no sé, a mí lo que me ha funcionado es...
0: Te funcionas en ayunas, sin, perfecto.
1: Sí, totalmente en ayuno, eh, y tengo toda una rutina específica, ¿no? Que, que, que sigo y después bajo a preparar el desayuno de todos uh -huh. y, y bueno una, una rutina que ya te llevo años diseñando y usando y, y, y sí tienes que ser muy consistente muy muy muy, muy consistente y muy disciplinado uh -huh. y después se te va quedando como de, 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 de manera un poco natural no cuando ahora cuando nos sé, en vacaciones y viajamos y cosas así eh, incluso también trato de, de, de seguir un poco con esa claro. rutina cuando viajo de trabajo aunque no esté en casa, lo mismo. Me despierto Ajá. y me voy directo al, eh, al gimnasio y a, a tratar de seguir esa rutina lo más apegado posible. Pero tío, me, me ha tomado... Me ha tomado muchísimo tiempo, y uh -huh. sí, la, la luz del sol la veo hasta las 7.30,
0: siete, siete siete pero
1: lo que, te, ah, lo que te quería decir, me despierto, lo primero que digo es gracias y estoy prendiendo la luz en ese momento. Claro, ¿No?
0: ya la señala tu cuerpo.
1: Ok, ahora déjame preguntarte otra cosa, uh -huh. eh, porque me, 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 me gustó mucho, me llamó mucho la atención esto de la, el primer minuto que te da el primer rayo de sol es la hora cero, uh -huh. y de ahí ya empieza a contar todo. Y cómo has ido ayudando o estás ayudando, por ejemplo, a esta clienta que, que con la que estás trabajando a ir recortando de 15 minutos en 15 minutos hacia atrás. Sí. Ahora, hablando de rutinas, ¿no? Y ahorita te platicaba yo un poco la mía. Eh, ¿Cuál es la rutina que... que o sea, ¿Hay alguna rutina o alguna serie de mejores prácticas que tengamos que poner o implementar para antes de dormir?
0: Sí, sí, eso es... Eso es importantísima, justamente es volver a ser bebés, <risa> Ok. Que, digo, tu, tu hija tiene 11 años, pero si te acuerdas recientemente cuando era bebé, seguramente tenían una rutina con ella, ¿no? De darle de cenar, bañarla, que ponerle cremita, este, contarle un cuento, arrullarla, o sea, había una serie Ajá. de pasos que le dieron señal a su cerebro de, después de estos cinco pasos, lo que sigue es dormir, ¿no? Incluso seguramente cuando la cambiaron a la cuna, la rutina tuvo que ser muy estricta. De te baño, pasó esto, te canto una canción, uh -huh, te cuento uh -huh. un cuento. Y sobre todo ya que fue creciendo, seguramente la hora del cuento. A o, la fecha, ¿no? sí,
1: sí, vas haciendo esas rutinas.
0: Entonces es como volvernos a ser bebés y volver a cuidarnos de esa forma. Nuestro cerebro genera conexiones neuronales después de repetir una rutina varias veces. Se dice que 21 días, otros dicen que 65 y que 90. ¿no? Ahorita me decías ya me es natural hacerlo ¿no? ya uh -huh. sigues los pasos despierto, digo gracias hago mi ejercicio de gratitud prendo la luz, tomo agua seguramente vas al baño uh -huh. o sea todo súper medido tu cerebro le encanta porque le gusta la certidumbre y una vez que haces lo mismo lo mismo, lo mismo genera una conexión neuro neuronal que dice esto está bien hay que hacerlo porque nos genera bienestar uh -huh. lo mismo con la rutina de noche y sobre todo si es una rutina relajante si durante el día estamos estresados estamos en alerta estamos resolviendo problemas y tal en la noche es el momento de decirle al cuerpo, podemos relajarnos, podemos estar tranquilos y esta es la rutina que me lleva a dormir. Es otra de las recomendaciones que yo doy a mis clientes, que digo, además de dejar el celular, lo idealmente no, porque el celular se ha vuelto una extensión de nuestro trabajo o de... Hablar con gente que probablemente no hablaríamos por teléfono. Uh -huh. O sea, yo creo que un, uno de los criterios que yo siempre les digo es, si estás chateando con alguien con, a quien no le tomarías una llamada ahorita, que dime a quién le tomarías una llamada <risa> hoy a las 10 o 11 de la noche. Ajá, claro. No chatees con esta persona, ¿no? Claro. Mañana lo haces. Pero si la rutina claro, por es como un ancla. Y entonces cuando sales de viaje, si tú sigues tu misma rutina nocturna, vas a quedarte dormido. Yo la recomendación que les doy es Te lavas los dientes todas las noches ¿no? Esa uh -huh. ya es una rutina que tienes uh -huh. súper adoptada No hay manera de que se te olvide Lavarte los dientes ¿Qué puedes adicionar antes y después de lavarte los dientes? Que sea muy sencillo Desde lavarte la cara Ponerte crema Darte un masaje de pies Darte un masaje de manos O hacer actividades Dibujar escribir es muy sanador, uh -huh. es muy relajante. Cuando hacemos actividades que involucran las manos con el cerebro, Ajá. el cuerpo se relaja. O sea, no hay manera de que estés alerta si estás ocupando manos y cerebro. Incluso eh, sostener un libro, ¿no? Ajá. Estás usando las manos. Escribir, dibujar, cocinar. Hay gente que, a la quien le gusta cocinar, que cocinar es muy relajante. Eh, hacer alguna manualidad o, te digo, ponerte crema, ponerte crema en el cuerpo porque estás ocupando las manos. Esa es una parte de la rutina. Y establecer algo que te guste a ti, o sea, si todo el día estás trabajando, regalarte 15 minutos de algo que te dé placer. Entonces, puede ser desde simplemente platicar con alguien, como incorporar 15 minutos de algo que te relaje, si es bailar, si es meditar, si es escribir, si lo que sea excepto el celular, porque hay gente que me dice, es que a mí me relaja un buen estar en Instagram, ¿no? ¿no? lo dudo, el tema es que dispara un chorro de cosas, o sea, las imágenes disparan neurotransmisores. Claro, ¿no?
1: Despiertan emociones. Despiertan emociones, claro, si
0: te llega un mensaje de alguien que no estabas esperando o una notificación de mail, o sea, en el mismo lugar donde creemos que está nuestro entretenimiento, también está nuestro trabajo y está un problema claro. y está algo pendiente.
1: Oye, hablando, hace rato hablabas también del manejo de estrés. Sí. Y además de ser coach en Ciencias del Sueño, también eres maestra de yoga. Sí. Eh, ¿Cómo lo utilizas tú, no? Eh, bueno, para empezar, ilústrame, porque soy imperfecto, ignorante en el, te, <risas> en el tema. Pero, ¿qué es Pinyasa?
0: Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. Es un tipo de yoga. Eh, hay diferentes disciplinas dentro del yoga. Bueno, tipos de yoga... Eh, ...que en realidad es porque vienen de diferentes maestros... ...y por eso tienen diferente nombre, ¿no? O sea, la base más o menos es la misma. Okay. Ese tipo de yoga es muy activa. O sea, la uh -huh. gente tiene la idea de que va a clase de yoga... ...y se va a quedar como parado en una posición. No, esta es movimiento, movimiento, movimiento. Sales de la clase empapado en sudor... Uh -huh. ...y con ritmo cardíaco acelerado y todo. Eh, me gusta mucho porque... ...no es aburrida, justamente, uh -huh. ¿no? Y es una yoga en la que tienes que estar poniendo... ...mucha atención a los movimientos y a la respiración. Entonces es muy meditativa pero porque mentalmente estás muy concentrado en eso, ¿no?
1: ¿Lo podrías comparar con, con el chikung o el Tai Chi?
0: Sí, eh, sí. ¿Has practicado chikung. Chikung. Ajá. El chikung es súper lento, pero si no estás concentrado, se te va el movimiento, Sí, ¿no? totalmente. O sea, es súper meditativo, porque aparte como que es mucha coordinación. Sí, en términos de la concentración que requiere, sí, en movimiento, digamos, es como 10, 10 grados más veloz. Ok,
1: Bueno. Pero...
0: No incorporo tanto el yoga en, en el coaching de sueño porque no todo el mundo le gusta. Uh -huh. Es una recomendación de a la gente que le guste y lo quiere probar. Siempre lo ofrezco como pruébalo, prueba 15 minutos, prueba una alternativa. Si no te gusta, déjalo. Porque lo que sucede es que hay gente que le estresa. De que como no les gusta o no les sale, claro. se enoja. ¿sabes? Me, 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 me
1: recuerdas una, una vez que, que me, mi esposo me convenció de ir a tomar una clase prueba de, de yoga a... Uh, un gimnasio ahí en la Colonia del Valle Ajá. y nos pusieron a hacer unas posiciones que había una donde pones las rodillas a la altura de las orejas sí, sí. obviamente con toda mi humanidad pues imposible poner eso y yo trataba de subir las piernas <ríe> y ponerlas por acá y además con todo y todo y estoy ahí ¿no? y me, me decía la instructora respira, respira. con calma ¿no? sí. ¿qué me estás diciendo? Sí.
0: Sí, te generó frustración no, y estrés. Totalmente, usted, sí, ¿no? Sí. Y nunca regresé. Exacto.
1: Oye, ahora, eh, ahorita mencionas, es una forma de meditación. Uh -huh. eh, la meditación me parece que puede ser súper importante para manejar eh, el estrés, para conocerte, para todo, ¿no? Y me imagino que en el tratamiento de, 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 del sueño puede ser una gran herramienta.
0: Una súper, súper herramienta, pero lo mismo, como que hay un poco de miedo a... Yo no sé meditar o yo no... Como que la gente cree que meditar es estar con mente en blanco y eso está bien difícil porque el cerebro está diseñado para seguir escupiendo pensamientos todo el tiempo, ¿no? Pero si se le acerca a la persona a la meditación con la intención de que solo se respire y te concentres en la respiración, uh -huh. funciona. Tengo mucha gente que se frustra también. Entonces, lo que tengo que hacer es invitarlos a meditar muy poco tiempo. Se hace cuenta que ahorita yo les digo dos minutos al día, dos minutos okay. sí los tienes, ¿no? o sea, para está respirar, en el baño sí,
1: exacto ¿y hay alguna aplicación o algo que les recomiendas para usarlo?
0: sí, a mí me gusta mucho la de Calm Ajá. Eh, hay en español y en inglés tiene meditaciones guiadas de dos minutos tres minutos, cinco días, los que tú quieras uh -huh. y tiene como programas de acuerdo a lo que quieras, meditación para la ansiedad para la gratitud, para el amor y así, okay. entonces está bonito porque como que tienen novedades, ¿no? y, y te permiten no aburrirte eh, hay una muy buena, que solo está en inglés, que se llama Headspace. Ajá, yo la uso. ¿La usas? Sí. Me parece excelente porque está muy gamificada, ¿no? Y te va dando como sí. premiecitos y cositas. Entonces, es una... Está súper basada en cómo se forman los hábitos. Te manda recordatorio, lo haces y te da una recompensa. Entonces,
1: Totalmente. claro
0: que caes. Es muy buena. Y, y hay una técnica que se llama Técnica de Relajación Muscular Progresiva. Progressive Muscle Relaxation, búscala así en YouTube, en Spotify, en todos lados hay grabaciones de eso, que es una meditación muy concentrada en ir eh, tensando y relajando cada parte del cuerpo, entonces te van guiando, empiezas por los pies o por la cabeza y te ponen a, a tensar desde los párpados, okay. desde la boca y luego relajar y recorres todo el cuerpo. Es muy, es muy fácil de hacer porque conocemos nuestro cuerpo. Es más fácil conectar con algo que conocemos uh -huh. que intentar conectar con la luz o ya sabes, uh -huh. con la naturaleza. Hay gente que no conecta con eso. Uh -huh. O sea, esa se la recomiendo sobre todo a los hombres. que uh -huh. O si hay alguien que es muy religioso, de pronto el tema de la meditación o el yoga no conecta y esa técnica sí. O sea, es física. Eh, claro, y porque rara. estás enfocado en ti mismo. Sí, hoy. sí. Okay. esa esa es una o sea está accesible a todo el mundo en inglés y en español y es súper recomendable
1: muy bien oye el tiempo se pasa volando y de verdad se nos está acabando el tiempo pero todavía tengo varias preguntas que quiero hacerte y Venga. la primera sería hablábamos de rutina y te compartía yo un poco la, la, la mía sí como tú qué rutinas has desarrollado hoy día para eh, tener una mejor una, una, un, una mejor calidad de sueño pero además también para poder trabajar y, y desarrollarte como coach y también como publicista sí. y en marketing y todo lo que estás haciendo?
0: Pues mi rutina nocturna es muy cortita. Yo intenté hacerla elaborada y meterle meditación y yoga y la verdad es que no todos los días me da tiempo. Entonces, pero tengo una rutina súper corta que me encanta porque en cuanto la termino se cuenta que me dan un batazo en la cabeza y me quedo dormida. O sea, como que <risa> okay. en serio mi cuerpo ya sabe que se tiene que ir a dormir. Y es, eh, bueno, ceno y platico con mi esposo. Y, y digamos que a partir de que termino de cenar, empieza mi rutina. Porque me pongo la pijama después de cenar. Nunca okay. antes. O sea, como que para mí, el inicio de la rutina es ponerme la pijama. Okay. Y es una recomendación que siempre hago. Luego hay gente que me dice, es que yo llego a mi casa a las 5 y me pongo la pijama. No, tu cuerpo está todo confundido. Ponlo cerca de la cama. Entonces, bueno, me pongo la pijama eh, me lavo los dientes, me lavo la cara, me pongo crema en la cara y me doy un masaje en la cara. Pero es como 30 segundos que me, uh -huh. me masajeo el cachetito y así, ¿no? Ajá. Y me doy un masaje de manos. Entonces me pongo crema en las manos, masaje de manos, que igual me toma 20 o 30 segundos. Pero es como un pequeño apapacho que me tomo minutos. Y yo también leo en las noches... Eh, Ahí me le dedico como unos 20 o 30 minutos. Al minuto 29 me estoy quedando dormida. O sea, ya pongo una musiquita que tiene Ajá. un temporizador de 30 minutos. Entonces ya sé que al terminar la música, y de verdad es mágico,
1: ah, cierro no, ni, el libro. Ni, ni, ni bueno, terminas de oír la música.
0: Exacto, y me quedo dormida. Eso, ah, eso también es una recomendación. Es una aplicación que se llama Tide. Tide Ajá. como el detergente. Ajá. Y tiene música ambiental y de mar o de pajaritos y así. Y te despierta igual, pero va siendo gradual. Entonces, empieza a sonar los pajaritos como 15 minutos antes de tu hora de despertar. Ya. Y es maravilloso. Entonces, sí, es una rutina muy simple. Lavarme cara, dientes, masajito de cara, masajito de manos y leer. Muy pero bien. empieza con la pijama.
1: Muy bien. ¿Y en las mañanas hago o es...?
0: En las mañanas es muy variable... Eh, procuro salir y tomar el sol, o sea, para mí eso ha sido, eh, cua en cuanto lo empecé a hacer, empecé a dormirme más temprano, porque yo empezaba a ser muy nocturna y, y Ajá. dormirme muy tarde, pero hago ejercicio, como hago diferentes tipos de ejercicio, a veces yoga, a veces pilates, a veces corro, depende mucho de eso, procuro despertarme siempre a la misma hora, es una recomendación clave, si te duermes y te despiertas a la misma hora, Digo, habrá excepciones, pero en la generalidad, el sueño... La calidad de sueño mejora en cuanto tu cuerpo sabe cuántas horas tiene que dormir, a qué vas a dormir uh -huh. y despertar. Entonces, sí, me despierto, tomo agua al, justo al despertar. Yo también hago un ejercicio de gratitud. Fíjate que lo empecé a hacer como por indicación, porque no sé si sabías que al hacer un ejercicio de gratitud, tu cerebro segrega ciertos neurotransmisores uh -huh. del bienestar. Uh -huh. Y eso detona muchas otras cosas. Entonces, eh, lo empecé a hacer como, como experimento y me ha funcionado. Pero fuera de eso, pues, hago ejercicio, regreso, desayuno y me voy a trabajar. Mi rutina de la mañana también es corta, salvo mi sesión de ejercicio, porque, pues, tengo que llegar a la oficina. Uh -huh.
1: Claro. Ahora, creo que una de las maravillas de la época en la que vivimos es que, y en la industria en la que trabajamos, es que tiene cierta flexibilidad, uh -huh. ¿no? Hoy, hoy... Tuve que llegar más temprano a la oficina y tuve que salir... Normalmente trato de salir de mi casa después de las 9 de la mañana. Para, para evitar, que haya pasado el tráfico un poco. Sí. Eh, y hoy tuve que salir a las 8 de la mañana para estar a las nueve. Además es chistoso porque si yo salgo a las nueve y cuarto de mi casa... ...llego a la oficina a las nueve treinta y Sí. 20 minutos. Si salgo de... Hoy salí de mi casa a las 8 y llegué a las nueve veinte.
0: Guau. Sí. la misma distancia sí.
1: ¿no? y, y justo venía pensando venía viendo la fila y el tráfico de todo la mayoría de las industrias urge que cambien las reglas no uh -huh. y empezar a escalonar horarios y, sí, y, la y las sí. empresas tienen que jugar ese rol porque no podemos estar todos sometidos una hora y media en el tráfico porque el todos tienen que llegar a las nueve en punto sí. a, a la oficina sí. creo que una de las ventajas que tenemos en esta industria es que podemos es
0: bastante porque flexible. contamos con
1: la tecnología sí. Trabajar un poco desde casa, ser más flexibles con los horarios, sí. ¿no? Ahora, eso también te exige mantener tus rutinas muy claras para no romper con otras cosas. Pero, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo si quieren aprender más de Ciencias del Sueño, si quieren contratarte como coach? Y, y que los ayudes, ¿cómo contactan contigo?
0: Claro, mira, en, tengo una página web, www.elbiendormir.com uh -huh. Y en las redes sociales eh, estoy como El Bien Dormir, así me encuentro
1: El Bien Dormir, uh -huh. en todas las plataformas
0: eh, Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter sigo teniendo mi cuenta personal okay. Que es Vero y luego V-E-L-Z, Vero Bells. Ajá eh, no he abierto una cuenta al bien dormir,
1: pero lo voy a hacer eventualmente. Muy bien, perfecto. Oye, eh, toda la premisa de este de este programa es compartir con las personas cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, la pregunta final de, 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 de este episodio, ¿qué es para ti, Vero, y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: En general, o sea, no... Sí, sí, en tu okay. vida, en general... Eh, fíjate que a partir de que empecé a estudiar de esto encontré que hacer rituales de ciertas cosas más que rutinas y me gusta llamarle a la rutina de la noche y a la rutina de la mañana un ritual. Hacer rituales le da significado. Entonces algo cotidiano como lavarte los dientes si lo conviertes en un ritual se vuelve más significativo y extraordinario. ¿no? Entonces para mí, ahorita te decía, mi rutina de ponerme crema a mis clientes les digo, acaríciate, o sea, eso, eso es cambiar la perspectiva de me pongo la crema nocturna para la arruga, ¿no? <risa> ah, me estoy acariciando y me estoy apapachando, pero es, eh, como lo veo, es convertir rutinas que podrían ser aburridas o muy técnicas en rituales de autocuidado. Para mí ahí, ahí reside, sobre todo en estos temas de, de bienestar, en verlo como un ritual de autocuidado para que se vuelva extraordinario en tu vida y tiene impacto en general en, todo, en todos los aspectos de tu vida
1: me encanta esa recomendación porque además cuando piensas en los rituales, los rituales están hechos para marcar como un paso de Exacto. una situación, de un estado a otro, a otro. Eh, una boda es Exacto. un ritual Exacto. que marca el paso de la soltería a la vida en matrimonio uh -huh. Uh -huh. Eh, un, eh, una graduación es un ritual, es un ritual ¿sí? que marca el paso sí. de estudiante sí, es a uh -huh. profesional, sí. ¿no? Entonces hacer cada cosa como un ¿Por qué ritual Porque no tener rituales marca?
0: diarios, ¿no? uh -huh.
1: Me gusta. Muy bien, muy muy buena recomendación. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme Muchas hoy Muchas gracias, en este Efraín.
0: Encantada de estar aquí contigo.
1: Oh, muchísimas gracias. gracias. Antes de irnos, quiero hacerte un breve recono eh, reconocimiento, Vero, por ese trabajo que estás haciendo, ayudando hoy con estos programas de coaching a tantas personas a tener una mejor calidad de vida no gracias, por eso
0: muchas gracias
1: y muchas gracias a todos ustedes amigos por escucharnos en el episodio de hoy de conversaciones DLC, gracias por supuesto como todos los días a Ricolto Café el mejor café de México por acompañarme en esta aventura de vida, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de conversaciones DLC hasta la próxima